0: wie versprochen, zweiter Teil, nachdem wir euch am Samstag schon mit massivsten Basketball und Football-Content versorgt haben, jetzt zum Midway-Punkt der NBA-Saison. Unsere Predictions für die Awards, Es finde ich auch ganz gut, dass die Folge hier so alleine steht, weil dann haben wir das so ein bisschen einzeln abgekartet und können uns später gegenseitig unsere Hot-Takes besser um die Ohren hauen, als wenn wir das so tief aus irgendeiner Folge raussuchen müssen. Dementsprechend 35 Minuten NBA Award Talk, erwartet euch. Ich nochmal, weil ich hier ohne Michel schnell dieses Intro für die Folge aufnehme, muss an diesem Montag, den 22. .1. jeglichen Shade, den Michel und ich auf die Wide Receiver der Chiefs geworfen haben, absolut zurücknehmen. Äh, gleich hier in der Nacht nach dem, oder dem Abend, nachdem wir die Bills komplett zurecht, äh, die Bills Defense auseinandergenommen haben, Marcus Waldes, Scantling geht wild über die Mitte, tiefe Crossing-Routes, macht tough catches. Rushie Rice ist ein number one Red receiver Und ich kann das jetzt hier alles einfach so ohne Michaels Gegenspruch sagen. Das heißt, ich genieße das und muss das auch ein bisschen auskosten, glaube ich. Go Chiefs, die Pittsburgh Steelers, haben auf jeden Fall einen schlechteren Wide-Receiver-Core als die Chiefs. Kann man jetzt, denke ich, fairerweise so sagen. Deswegen mit diesem Hot-Take hier. Wünsche ich euch eine schöne Basketballfolge Macht's gut. Okay. Mit Season-Check-In. Michel. Wer, wer, ich weiß nicht, ob wir MVP-Awards und sowas schon versucht haben, vor der Saison zu machen oder ob wir das einfach mal weggelassen haben. Das heißt aber, wir es sind jetzt, die meisten Teams haben so 40 bis 42 Spiele gespielt. Offizieller Halfway-Point der Season ist also erreicht. Und wir sagen jetzt wer unsere, ich dachte, wir machen mal so die, die großen Awards, habe ich mir aufgeschrieben und dann will ich von dir eigentlich auch noch äh, Picks für die Finals haben, also wer mhm. kommt aus dem Osten und ja. aus dem Westen in die Finals und wer gewinnt am Ende, das, ich glaube, da können wir einfach so ein bisschen durch, durchchecken und äh, ja, ich freue mich drauf, du, du, du moderierst uns hier durch
1: Okay, sehr gerne dann äh, würde ich sagen, wir fangen an mit dem, wo es gibt, es gibt schon auch dieses Jahr noch ein paar Awards, die schon ein bisschen äh, Kontroversen bringen. Ich würde aber anfangen mit dem Defensive Player of the Year an. Auch ein Award, den ich eigentlich sehr gerne mag. Also, der finde ich auch so prestigemäßig schon was hat. Wenn du die POI warst, dann wurdest du halt äh, dafür ausgezeichnet für die Defense und ähm. Ja, da würde ich dich direkt fragen, wen hast du als DPOY? Ich hatte ja schon mal gesagt, also ich hatte in einer der letzten Folgen gesagt, dass mein DPOY natürlich immer Janis ist, aber ähm, sag erstmal, wen du hast.
0: Nur, nur kurz ist erst diese Saison wieder, also worauf muss ich mich einstellen? Sagst du jetzt Janis? Ich sag nicht Janis, ich sag nicht Janis. Okay. Also du kannst bei so einer schlechten Team-Defense
1: leider Janis das nicht geben, obwohl ich glaube, die Team-Defense wäre deutlich schlechter, wenn er nicht dabei wäre, also die <lacht> Also ich glaube, es wäre, es würde enorm, der Unterschied ist eigentlich schon
0: groß genug bei ihm, aber die sind trotzdem zu so schlecht insgesamt. Ja, ich habe ich hab drei Spieler auf meiner Shortlist gehabt. Einer war so ein bisschen ein Gag, aber ich äh, gebe ihm, im Endeffekt würde ich äh, Anthony Davis gerade, die B.O.Y. geben, hm, weil okay. er eigentlich das, was man die letzten Saisons immer gesagt hat, er hat das Potenzial, er spielt vielleicht dann nicht genug. Diesen spielt er auf jeden Fall genug, und ich finde, er ist wirklich eine, er ist eine Macht. Ich, ich finde defensive Metrics immer so ein bisschen schwer. Also ich kann es dann irgendwie jetzt schlecht sagen, okay, vielleicht hat er nicht so viele Blocks wie Gobert oder so. Aber einfach diesen Impact, den du siehst, wenn Davis auf dem Feld ist und dass du ihn auch einfach an die Drei-Punkte-Linie rausziehen kannst. Und er schafft es trotzdem, Raum so gut zuzumachen mit seiner Größe und seiner Beweglichkeit. Deswegen Anthony Davis... Und wie gesagt, auf meiner Shortlist standen noch ähm, Gobert, komischerweise, der ja wirklich eine, eine neue Saison, also der wirkt wieder so, als wäre er fünf Jahre jünger. Und dann habe ich aus, aus Liebe für Perimeter Defense noch Jane McDaniels genommen, weil der einfach, äh, die, das wäre meine Top-3 gerade. Aber ich würde, also Anthony Davis gerade relativ, jetzt nicht anonym, oder wie heißt es, unanimous, also ich, er würde jetzt nicht ja. alle Stimmen kriegen, ja. aber ich würde ihn schon deutlich vorne sehen.
1: Okay, krass, ja. Also, hatten, hatte ich auch, oder hatten wir auch in den letzten Folgen angesprochen, wo es dann auch um die, um die Lakers ging. Ähm, die ja, da auch äh, echt eine, wo er eine, eine Riesenrolle spielt. Ich ähm, habe mich tatsächlich, du hast es angeschrieben, McDaniels spielt beim selben Team. Ich habe trotzdem Rudi Gobert aufgeschrieben. Ich habe mir auch ein paar, äh, paar Namen noch notiert. Also Gobert, muss man einfach sagen, ist der beste Team-Defender im besten Defense oder im Team mit dem besten Defensive Rating. Fair. Und das ist halt meistens auch ein guter, guter Aus äh, ausschlaggebender Punkt für einen ähm, DPOY. Ich finde auch Jaden McDaniels hat er auch so einen Case. Den kann man auf jeden Fall machen. Und also, ähm. Anthony Davis hat da auch einen Case, weil er hat eine schlechtere Defense um sich herum. Aber was Rudy Gobert da schon wieder abliefert, ist geisterkrank. Also, er verteidigt da wirklich Big Man und noch zwei Verteidiger vom Gegner. Wirklich auf einem Top-Niveau. Ähm, hat ich schon angesprochen. Also, ist, spielt wieder geisterkranke Defense. Ähm, ist jetzt also Timor Wolf auch irgendwie das, was man sich letzte Saison schon erhofft hatte. Ähm, spielen super gut und ich hatte aber auch noch ähm, also Anthony Davis hatte ich auch mir auch aufgeschrieben und Chad Holmgren Chad Holmgren Oklahoma City Thunder mit dem sechs besten Defensive Rating und er ist ja da reingekommen ähm, legt auch fast glaube ich drei Brox, äh, Blocks pro Spiel auf also ist da was das angeht echt wirklich geisterkrank ähm, und ist glaube ich momentan ich hatte mir dann die die ähm, die Ladder angeguckt, die Defensive Player of the Year Ladder, ist da auf Nummer 2, ja, legt 2,5 Blocks auf, ähm, spielt eine geisterkranke defensive Saison und spielt für die Funder, die jetzt auch, die sonst nicht so gut defensiv waren, die sonst überhaupt nicht gut waren, äh, eine ganz entscheidende Rolle und hat deswegen für mich auch noch seine honorable mention sich verdient.
0: Finde ich auch. Also wenn du Chat jetzt in die, in die Top 4, Top 5 reinpackst, bin ich, bin ich da absolut, absolut fein damit. Der, meine Honorable Menschen wäre Ivica Subac gewesen. Weil, finde ich auch, also jetzt gerade verletzt wieder, aber also der, finde ich, hat so ein bisschen so diesen Gobert-Mini-Einfluss. Also der ist auch wirklich böse um den Ring rum. Der schafft es echt, so Center relativ gut zu verteidigen. Ich habe letztens gesehen, dass er Gegenspieler um den Korb rum bei irgendwie durch gut unter 50% Prozent, also Abschlussquote hält und damit war er, glaube ich, der Zweitbeste nach Gobert. Also, super nochmal honorable Menschen, aber ich, ich, ich sehe Gobert auch und das wäre eine ja coole, eine coole Storyline, auch wenn er ein bisschen komisch ist. Muss <lacht> ja, man ja so sagen. Also, ja.
1: Ich glaube, super schafft es nicht rein, weil die Clippers sind auch nicht, das, also sind kein schlechtes Defensive Team, aber hat halt auch noch geile Wing Defender um sich herum auch noch Fair. Wie bitte? Absolut fair. Achso, ja, genau. Ich dachte wer weil ich... <lacht> Kawhi <lacht> und Paul George, die gemacht das schon ganz gut. Aber, äh, ja, nee. Subac ist defensiv für sie aber schon sehr wichtig, muss man auch sagen. Weil das er defensiv ist. halt der Einzige ist, der irgendwen verteidigt. Obwohl Thais auch nicht so schlecht macht. Gut, haben wir unsere DPOY und dann würde ich gleich zu einem Spieler kommen, ähm, die jetzt vielleicht oder ein Award, der auch, auch Prestige hat, der Sixth Man of the
0: Year. Absolut. Wen hast du da, Levi? Ich, ähm, ich, ich habe hab in zwei Awards die Utah Jazz äh, inkludiert, kann ich schon mal sagen, weil wir haben sie letzte okay. Woche in den Himmel gelobt und dadurch, dass er jetzt gerade von der Bank kommt, Jordan Clarkson. Gib ihm mir für Sixth Man of the Year. Ich finde, er hat so er hat wirklich so ein bisschen dieses Lou Williams Ding, weil er einfach, eigentlich seit er bei Utah ist, kommt er von der Bank. Er könnte auch starten, aber es ist ihm, glaube ich, egal, weil egal, wo er wie er startet und von wo er kommt, er wird einfach ballern. Und äh, ja, deswegen, wie gesagt, erfüllt auch das, dass er wirklich keine Defense spielt und nur dazu da ist, eigentlich offensiv zu feuern, wenn er kommt. Und das macht er, finde ich, diese Saison sehr gut. Wir haben letzte Woche schon viel darüber geredet, müssen wir jetzt nicht viel mehr sagen. Das heißt, Jordan Clarkson ist es für mich.
1: Ja, jetzt haben wir unseren kleinen Konflikt hier zwischen zwei Arten, wie man den, den Award verteilen kann. Und es gibt, was in den letzten Jahren auch eigentlich immer der Fall war, der Spieler, der von der Bank kommt und einfach am meisten Punkte macht. Das war es eigentlich äh, in vielen Jahren. Auch in den Lou Williams-Jahren, auch in den Jamal Crawford-Jahren, wo die das Ding immer gewonnen haben. Ähm, ja, legt 18 Punkte von der Bank auf. Das ist schon mächtig. Ich habe tatsächlich ähm, schon angesprochen: ein Award ging bei mir an die Kings.
0: Und auch ein Mann, der sich alle Liebe eigentlich verdient hat, Malik Monk. Fair. Genauso guter Pick. Also der ist ja aber auch ähnlich. Spielt auch keine Defense, der Mann.
1: Also ich finde, sie spielt schon mehr, auf jeden Fall mehr Defense als John Clarkson. Mit John ja. Clarkson. Das ist auch, der macht auch, der macht auch Beasley und, und Lillard auf jeden Fall Konkurrenz. Was der, also der also auch einer der Spieler, die wirklich gar keinen Bock auf Defense haben. Und das siehst du ihm auch einfach nur an. Also es ist, es ist verrückt, wie wenig Defense der Mann spielt. Ich finde, da macht das Monk schon etwas besser, aber äh, ja, ist halt deutlich effizienter als Clarkson und legt halt dazu auch noch so sechs Assists auf ich weiß nicht jetzt, was Clarkson auflegt, aber ich finde, er hat auch in dem Playmaking oft eine gute Rolle, übernimmt das Spiel auch oft, das macht Clarkson zwar auch, ähm, für die für die Jazz, Malik Monk macht es auch öfter für die Kings, wenn, wenn ähm, Fox sitzt, oder auch äh, Sabonis, und auch am Ende von Spielen auch manchmal echt ein, jetzt einen Closing-Job gemacht, Malik Monk, und deswegen hatte ich ihn da, aber ja, also man kann das auch Klagen geben, auf jeden Fall.
0: Ist der Six-Man of the Year Award der egalste? Also es gibt ja noch ah. es, es gibt diesen Clutch Player of the Year, der finde ich noch dümmer. Aber ich finde Six-Man, wie du sagst, man kann es so auslegen, wie man will. Und im Endeffekt geht es da dann auch wieder einfach nur um Punkte. Und deswegen äh, weiß ich nicht, ob wir den überhaupt noch brauchen.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, weil der in der Theorie hat er schon irgendwie, ist es eine geile Idee, weil für die Jungs, die nicht Starter sind, aber dann doch besser sind als viele Starter, weil das sind die beiden Jungs, die sind besser als viele Starter in der NBA ist es irgendwie eine coole Auszeichnung, aber ja, also der hat irgendwie so ein bisschen, ist nicht ganz das, was er eigentlich sein müsste, weil eigentlich müsste es der most impactful Player sein von der Bank, ist es aber nicht immer
0: gewesen. Absolut.
1: Nächster Award. Gerne, jetzt kommen wir zum egalsten Award, vermutlich dem Coach of the Year. Also ist da, glaube ich, ähnlich. Also ich glaube, das ist schon schön für einen Coach, aber gut, das heißt nicht, dass du den besonders guten Job machst, denn äh, es gab Coaches of the Year, die wurden in der Saison gefeuert, Dwayne Casey zum Beispiel, ähm, weil es dann doch in der NBA nur auf die Postseason drauf ankommt. Ich kann gerne mal vorlegen, ich habe hier jetzt Chris Finch, den den Coach der Timberwolves. Ja, einfach weil die Timberwolves echt ein geiles Team sind, der es defensiv das Team sehr gut macht und auch einfach viele Spiele gewinnt.
0: Wen hast du da? Ich habe. Ist auch das,
1: immer schwer, gibt
0: viele Kandidaten. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich, ich habe überlegt, ob ich Dagnol nehme, den Coach von den. Ähm Thunder, aber nee, ich, ich habe ja angekündigt, ich mache den, den, den Double Header, den Doppelpunch von den Utah Jazz und ich nehme wohl Hardy, weil ich, keine Ahnung, ich finde vor allem, der ist ja ein offensiver Coach und gerade wie die Utah Offense auch funktioniert, es macht einfach Spaß zum Zugucken. Wie gesagt, die haben, also das ist wirklich eins, wenn man sie anschaut, ein Team, was so einfach spaßig ist zum Zugucken, weil es ist so viel Bewegung da, es ist so viel Action, sie verwirren Defenses damit auch wirklich ganz gut und auch, die haben ja viele Spieler so, die man echt vielfältig einsetzen kann mit Laurie Markinen und haben viele Lineups, die sie spielen können und ich finde, er, er, er nimmt da auch alles mit und ja, ich habe mir ein gutes, gutes Video auch dazu mal angeguckt, welche so, welche offensiven Systeme, die einfach so schaffen, echt in, in schneller Rotation zu laufen, macht richtig Spaß Deswegen nehme ich Will Hardy, weil ich finde auch, wie gesagt, die Jazz, die gerade jetzt irgendwie so ein bisschen Play-In-Kandidat sind und wieder über ihren Expectations performen, kann man sie nehmen. Aber wie du sagst, ich, äh, ich sehe auch alles andere. Ich sehe auch einen Chris Finch. Es ja, gibt wahrscheinlich fünf oder sechs auf einer Shortlist, die du immer mit reinnehmen könntest. Ja, auf jeden Fall. Also
1: der Genold auch auf jeden Fall Er hat sich das auch
0: genauso verdient.
1: Kommen wir zum nächsten und auch einem, MVP, äh, einem, einem Award, das sind jetzt vielleicht so noch die, die am umstrittensten sind, sind die letzten drei, die übrig bleiben. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Most Improved Player und da würde ich gerne dich anfangen lassen, denn du hast da einen Spieler, der hier schon ein bisschen Liebe bekommen hat im Podcast, aber dem man äh, da die Liebe nicht genug geben kann eigentlich. Zumindest wenn es nach dir geht.
0: Wir haben so viele Callbacks zu den letzten Folgen und ich wiederhole mich auch einfach nur, ich muss seine Stats gar nicht mehr nennen. Es ist natürlich Kobe White, obviously. Die Bulls wurden als ein Team hingestellt, wo die Top 3 sind Trash, sind sie auch, die drei großen, äh, aber es war Rosen jetzt vielleicht, aber das läuft nicht, die ganzen Drafts haben nicht funktioniert. Das ist ein Team, was eingerissen werden muss. Stimmt alles. Aber Bulls haben einen Lichtblick, um den sie jetzt nämlich aufbauen können. Und das ist einer, mit dem niemand gerechnet hat, nämlich Kobe White. Und ich finde, das trifft sehr gut das Most, äh, das Most Improved irgendwie Motto. Auch da wieder, es gibt, gibt zwölf. Ich, ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Scotty Barnes offensichtlich hat einen Case. Aber auch jemand, zum Beispiel Derek White, der einfach viel wichtiger für sein Team geworden ist, ist das Most Improved oder ist es jemand wie Tyrese Maxi, der halt nicht von schlecht zu gut gegangen ist, sondern von gut zu übertrieben gut? Also ich tue mir bei Most Improved auch immer so ein bisschen schwer. Ich glaube, Jar hat ihn ja auch hintereinander. Also Jar ist ja erst Rookie of the Year geworden und dann Most Improved, glaube ich, im Jahr danach. Und da war halt jeder so, okay, Jar ist halt von Star zu Superstar geworden, aber ist das wirklich Most Improved? Und ich finde, die Frage habe ich mir auch wieder gestellt. Aber ich habe es als eine gute Option gesehen, dich nochmal zu nerven mit Kobe White. <lacht> <lacht> ja, ich, ich sehe es ja genauso. Er hat ja seine Liebe verdient. Ich bin froh, dass du meinen
1: Spieler nicht genannt hattest. Also ich hatte auch Maxi noch aufgeschrieben mir, der ja diesen Sprung zum Superstar gemacht hat. Oder er ja, hat zu einem Borderline-Superstar, wie man jetzt im Superstar hat, Die ganz eng, aber er ist auf jeden Fall auch dabei. Ähm... Ich glaube, Ja hatte noch ein Jahr dazwischen, möchte ich sagen, wo er nicht viel gespielt hat. Ich glaube, da war er auch verletzt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, kann jetzt auch absoluter Bullshit sein. Ähm, ich habe Shengun, Alper und Shengun aufgeschrieben, weil er hat auch den, den Schritt gemacht von einem Spieler, der der gut ist. Solider Center hätte man gesagt. solider junger Center zu einem Spieler, wo man jetzt sagen kann, boah, wenn das so weitergeht, dann... Äh, kann ja auch diesen Superstar-Status erreichen. Vielleicht auch für Borderline-Superstar. Aber genau, das ist mein Geil. Aber jeden, den wir da genannt haben, könnte es theoretisch machen, diese Saison. Also wäre ich auch mit jedem fein, außer vielleicht bei Kobe White. <lacht> Nein,
0: ich find's, ich find's auch mit trotzdem, dem wäre ja, wär ich fein. Ich finde es trotzdem so gut, dass wir dass wir da beide unser Herz sprechen lassen, weil ich glaube, shang ist so ein bisschen dein, dein Kobe White, was Kobe White für mich ist, Und aber du, du bist schon länger, du bist nicht erst seit zwei Wochen auf seinem Hype-Train wie ich, sondern shang seit Anfang der Saison wirklich dein Junge und äh, war auch dein Guy, deswegen ist ist fair und ich finde auch, auch das super gut. Du hattest übrigens mit Jarrecht. recht, er hat 1920 Rookie of the Year geworden und 21, 22 Most Improved und das finde ich nochmal mehr lächerlich, weil offensichtlich war Jada einfach schon richtig, richtig gut und ist dann halt ja. most improved gewesen das stimmt aber ich glaube unsere
1: Jungs, die hätten jetzt alle das so verdient, also sind nicht alle also sind alles gute Jungs dafür aber da wollte ich auch nur gerne mehr, also höre ich jetzt auch sehr gerne können wir jede Folge einführen, dass nochmal so eine so Lobeshymne auf Kobe White kommt
0: ich werde es probieren. Ich, ich, ich dass er jetzt nicht nochmal mit irgendeinem anderen... <lacht> ich versuche die Segmente immer so zu machen, dass Kobe White <lacht> mindestens eine honorable mention bekommt. Bester
1: junger Point Guard der NBA. <lacht> um, nee, dass er jetzt nicht nochmal einen, äh, einen Vergleich gehabt hat mit irgendeinem anderen NBA-Grade, hat mich schon ein bisschen fast verwundert, weil jetzt Mal wurde er mit MJ verglichen. Ich würde ihn als um, Jar
0: sehen. Er ist, glaube ich, wie Jar. Besser. Besser. Weniger Waffen. <lacht> Das stimmt, das auf jeden Fall. Sieht auch, sieht auch nach einem lustigen Typen aus. Also
1: ich glaube nicht, dass er jetzt in der nächsten Saison dann anfängt auf einmal rumzuballern. Aber äh, ja, gut, schön. Das, das wollte ich nochmal hören, nochmal so ein Vergleich. Sehe ich auch eher jetzt noch als den, als den Jordan-Vergleich. Aber dann lass uns mal zum Wort kommen, der auch umstritten ist. Ähm, der Rookie of the Year. Auch einen Award, der schon auch Prestige hat, besonders wenn es um enge Sachen geht oder um enge Duelle geht. Wen hast du da? Weil das ist ein
0: Cointoss. Ja, aber ich nehme Chad. Du hast ihn als, du hast ihn irgendwie defensiv mit in die DPOY-Debatte, so zumindest in den sehr erweiterten Kreis reingepackt. Und das finde ich auch fair. Und wenn man dann sieht, dass sein Team halt nicht nur sechs Spiele gewinnt, kann man. <lacht> Kann, kann, kann man ihm den eigentlich nur geben. Also es, ich habe auch überhaupt kein Problem mit Wemby an der Stelle, weil offensichtlich performt er so, dass er irgendwie die Menschen auch zur NBA bringt und wahrscheinlich ist ja Yama um einiges populärer als Chad jetzt schon. Aber ich finde so, nur rein basketballtechnisch kann man das Chad schon geben, weil er ist wirklich, er ist der Grund, finde ich, weil SGA war letzte Saison schon geil, aber er ist eigentlich der Grund, warum die Thunder von einem Team, was halt so vielleicht 45 Spiele gewinnt, letzte Saison haben sie glaube ich 40 gewonnen, zu einem Team, was jetzt 55 gewinnt, weil er ist eine Big-Man-Präsenz. Ich finde ihn in der Offense auch mega geil zum Zugucken. Also so viel Spiel-IQ, so clever. Deswegen, für mich ist es Chad. Du, bist du Wemby oder Chad? Ich bin auch mit Chat gegangen. Ich dachte, du gehst mit Wemby.
1: Hätte ich echt gedacht ähm, aber ja, also du hast es angesprochen, er spielt halt in einem extrem guten Team eine extrem wichtige Rolle, also er ist, er ist der zweitwichtigste Spieler bei den Funder. kann man ihm auf jeden Fall geben, weil wir hatten, also defensiv hat er die auf jeden Fall enorm verbessert, aber wenn du jetzt nur die, die Totals anguckst, legt Granby ja 20 und 10 auf, ähm, und, und Chat legt dagegen halt 17 und 7 auf. 2,5 Blocks macht Chat. Äh, UMB macht seine 3,1 Blocks, auch krank ist auch ähm, krankes. Aber dann guckt man sich die Zahlen an und der trifft halt bei vier Versuchen, 4,2 Versuche, 38,5% von draußen, 54% aus dem Feld und 78% äh, Freiwürfe. Also super effizient ähm, und dann kannst du es ihm einfach nicht geben, wenn du so einen riesen Impact offensiv hast und defensiv dann gibt es keinen Grund, da Wemby eigentlich zu nehmen obwohl es krass ist, dass Wemby selbst mit so einen Zahlen nicht dann Rookie of the Year wird sieht man einfach nur, wie, wie stark die Class ist auch wenn natürlich Chat eigentlich im letzten Jahr Rookie war da er dann natürlich auch schon einen kleinen Vorsprung hat aber ist geil, dass die beiden da irgendwie so ein kleines Battle machen, aber eigentlich
0: muss es Chat geben sehe ich ganz genauso. Hättest du es letztes Jahr, also sagen wir Chad spielt so letzte Saison, wer wäre es dann gewesen, er oder Paolo? Weil ich finde, das ist auch eine interessante Debatte, weil Paolo ja letztes Jahr auch sofort viel Verantwortung übernommen hat, hatte auch gute Zahlen und der war ja so ein bisschen der Runaway, also keiner war ja irgendwie ein, ein Match für Paolo letztes Jahr. Hätte es Chad auch letztes Jahr gewonnen? Weil ich finde, Chad also, ist einer der stärkeren Rookies, die man so hatte. Seit überhaupt, Längerem. ja. Also auf, je, auf jeden Fall. Selbst
1: wenn die Fander nicht ganz so gut gewesen wären. Ja. Also wenn die Fander genauso gut sind wie dieses Jahr in dem Szenario, dann auf jeden Fall. Also dann gibt es, glaube ich, wenig. Also es hört sich jetzt krass an, klar. Es gab schon noch vermutlich auch bessere. Ich kenne mich da jetzt auch nicht in jeder Saison aus. LeBron wird auch einen guten Case gemacht haben. <lacht> Aber äh, da, dann wird er da in die Top-10-Safe von Ibuki Seasons quasi reinkommen, weil bei Paulo auch wieder er 42 Prozent aus dem Feld getroffen, 30 Prozent von draußen. Legt dann auch 20 Punkte auf, klar, aber hat er einen Unterschied. In der, also offensiv, musst du sagen, macht Chat das besser oder hat er eine kleinere Rolle, trifft effizienter als Paolo und defensiv ist ja Chat viel, viel besser. Und dann in einem Winning-Team so einen Impact zu haben, das ist riesig. Also das ist wirklich eine kranke Season. Also, mir fallen da wenig Season 1, wo ich jetzt direkt sagen würde: Oh, den musst du da
0: drüber packen. Fair. Da bin ich, bin ich bei dir. Deswegen G gut, dass wir da auf, auf einer Ebene sind. Und das ja. äh, passt dann. Äh, letztes ne ist der, ist der MVP. Wir haben es uns, uns aufbewahrt. Ja, ja, ja. Wer nimmst ähm, du denn? Fa fa ich ich, ich fange an. Okay, ich nehme.
1: Ist ein bisschen controversial. Es ist meine MVP Janis Oh Gott. <lacht> es hört sich jetzt komisch an, ja, aber die Bucks stehen mit 28 und 13, auch immer noch teilt mit den Funder, den drittbesten Rekord der Liga. Also, ich weiß, die Bucks werden sehr negativ gesehen, auch jetzt von mir teilweise, ähm, aber das ist nicht schlecht, wie sie dastehen. Und wenn man sieht, was für ein Impact das Janis immer noch auf das Team hat, wenn du überlegst, dass sie ja doch mit Leuten einen Spieler gekriegt haben, der, den man da auf jeden Fall in den Top 15 hätte packen können, dann siehst du trotzdem, wie wichtig Janis einfach für dieses Team ist. Offensiv und defensiv. Besonders defensiv. Ähm und dann, finde ich, kannst du ihm das auch geben. sage ich ganz ehrlich. Weil ich finde, kein anderer Spieler macht für mich den Case so krass, dass ich sage, boah, der muss es jetzt sein. Du kannst mich gerne von einem anderen oder kannst mich gerne des Gegenteils äh, überzeugen, aber ich sehe keinen Spieler, dem ich das jetzt, wo ich dem das mehr geben würde als Jannes.
0: Ja, okay, dann, dann fällt mir hier wirklich nochmal gut auf einer auf eine Kontroverse auf. <lacht> äh, weil, ja, nein, also ich glaube, aus, aus einer Fanperspektive, gesprochen, macht es ja auch Sinn. Und es ist jetzt ja nicht so, als würdest du sonst wen da reinpacken. Also dass Janis vielleicht Top 3 in den MVP-Votings sein muss, finde ich auch vollkommen fair. Hat auf jeden Fall einen Case, ist jetzt kein... Nee, er ist, und genau, er ist auf jeden Fall kein Runaway-Kandidat damit und er ist... Okay. Äh, er, er hat einen Case, aber ich finde, genauso einen Case hat Luca genau so ein Case hat Jokic. Also wenn du es siehst von Wichtigkeit fürs Team, das war ja jetzt dein, dein Hauptpunkt und dann, dann sind die beiden ähnlich wichtig, wenn man sich so die On-Off-Numbers anguckt, wird das das wahrscheinlich auch unterstützen. Ähm, auch die, die individuellen Counting-Stats sind glaube ich diese Saison viele sehr sehr gut einfach. Ähm, aber ich glaube, ich, ich wollte einfach mit dem Dominantesten gehen. Ich habe diese Woche auch das Spiel von Denver und Philly gesehen und ich nehme dann einfach Embiid. Ich finde, Embiid ist einfach, also man kann sagen, ne, wo ist der Postseason-Erfolg so das zählt irgendwie alles halt in den MVP, gerade wie er ist, nicht mit rein. Aber einen, der letztes Jahr den MVP gewonnen hat und diese Saison noch besser spielt als letzte Saison versus alle anderen, finde ich, kannst du nicht sagen, dass sie nochmal einen Sprung gemacht haben, wie ihn Embiid macht. Bei Embiid macht einen Sprung, vor allem im Scoring, und ist jetzt bei 36 Punkten im Spiel. 36. Also es ist halt ri ridiculous, auch äh, mit welchen Zahlen er das Ganze auflegt. Und dann, wenn du die halt Spiele anguckst, ich, wie gesagt, die Sixers sind auch ohne ihn ein okayes Team so. Also die schaffen es auch zu überleben ohne ihn. Dies ist jetzt dann nicht so wie die Nuggets ohne, ohne Jokic. Aber ich finde trotzdem, dieser Mann ist einfach so ein so eine Urgewalt- also, und der einfach immer, wenn er will, scoren kann. Und da hat er, ich, wenn ich jetzt sage, okay, wo hat er vielleicht einen Vorteil vor Janis, ist es dann einfach, dass er überall auf dem Feld respektiert werden muss. So, und er ist halt nicht wie Janis ein bisschen eingeschränkt auf viel um den Korb rum und da zu biesten, sondern er Embiid, wenn er will, biestet dann einfach vom Ellbogen. Ich glaube, da hat Janis ungefähr vier Würfe diese Saison getroffen oder biestet von der Drei-Punkte-Linie. Deswegen, ich nehme ich nehm Embiid, ich, ich sehe genauso, SGA wäre jetzt gerade sogar meine 2, aber ich einfach finde, SGA ist auch, ist einfach so ein geiler Spieler, aber genau, so das, das ist glaube ich so grob meine Top 5, Embiid, SGA, dann Janis Jokic und Luca. und auch, dass Luca den nie kriegen wird, glaube ich, ist auch komisch, weil der, der, der Junge spielt so guten Basketball, aber schaut die, die Maps sind immer so ein Ticken zu schlecht einfach dafür. Ja, und dann, dann klappt es nicht. Weil auch das, was Luca macht, ist echt immer so ein bisschen unfassbar.
1: Das sind unfassbare Sachen, die Luca auflegt. Kurz Habe ich Biet. dich
0: überzeugt?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, okay, nice. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich sehe das, ich sehe den Punkt. Es gibt also eine kurze Frage noch. Wo siehst du Tatum? Bester Spieler im besten Team der NBA, aber für mich auch gar kein Case.
0: <lacht> Null, vor allem weil Tatum <lacht> ja auch davon profitiert, dass er halt ein Team voller Spieler hat, die einfach richtig gut sind individuell. Und das ja. ist halt, du, du hast ja bei Boston, wenn du so willst, in der Starting 5 theoretisch fast keinen richtigen Rollenspieler, weil alle einfach gerade so individuell gut performen. Aber ja, Tatum, von mir aus, gib ihm eine top Ten consideration aber diese Saison ich würde ich auch Kawhi dann drüber setzen. Also Kawhi über Tatum gerne, ja. KD ist vielleicht so in dem ähnlichen Ballpark. Aber, aber man ja. Muss ja sagen,
1: dafür die Teams sind dann zu schlecht, also die Suns, da könntest du den keinen MVP geben. Richtig. Also, und das ist auch das gleiche Problem mit Luca, weil an sich legt er MVP-Zahlen äh, MVP auf natürlich, also geisteskrank, was der Mann auflegt, ähm, sogar bei, bei guten Effizienten, Effizienzwerten, bei Ridiculous Shots, die er nimmt. Ja. Aber ich glaube, das, das einzige Problem, was ich mit Embiid habe, und ich, ich sehe den Punkt, du kannst sagen, ja, er trifft besser von draußen, dann musst du aber auch sagen, ja, Jan ist ein viel besserer Playmaker als Embiid, weil das ist das, was er am schlechtesten kann, Embiid. Ja. Also sich aus Double Teams, das ist macht er schon besser als am Anfang seiner Karriere, aber das ist auf jeden Fall nicht gut. Und Defensiv ist Janis auch viel worse als im Beat. Und ich sehe diesen Sprung, wenn du sagst, er war letztes Jahr MVP. Ich finde aber dann, das hört sich jetzt immer dumm im Nachhinein an, aber er hat es eigentlich nicht verdient gehabt letzte Saison.
0: Wer wäre letzte Saison MVP gewesen? Jokic. Ja, hatte Jokic ja oder one Janis. One?
1: Ja. ja, er hat, also Janis war ja schon komplett aus der Consideration raus, was eigentlich kompletter Bullshit war, weil ich finde auch, da hätte er eher, dass ich das verdient. Eigentlich war es zwischen Janis und Jokic, aber Joel Embiid hatte noch nie ein MVP. Und hat ihn dann, ich finde ihn nicht, man kann, zu Unrecht hört sich mal blöd an, aber er hat ihn jetzt nicht super verdient gekriegt. Und jetzt wäre er die MVP-Saison. Und dann ist er jetzt irgendwie Tutay im MVP, obwohl er eigentlich, dann ist, hat er genauso oft einen MVP wie Janis und Jokic, die es aber seit Jahren eigentlich so eine Saisons auflegen. Das ist das Einzige, was mich dann irgendwie stören würde. Das ist aber, aber nur mein, mein Ding. Aber er hat es sich verdient, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil er trifft geisterkrank aus dem Feld. Und die Kautik setzt, also 35 auflegen. Das schon, das schmeckt schon.
0: Wirklich wie so, eine, wie so eine Naturgewalt. So sehe ich ihn irgendwie immer wieder. Ähm, noch, noch kurz, weil ich gerade sehe, wir sind hier, wir, wir sind schon wieder in gefährlich langen äh, Folgen ähm, Gefilden unterwegs. Weil, ich, ich glaube, die MVP-Debatte, das ist so krass. Ich, mich würde interessieren, wie viel Stundenmaterial dazu präsentiert wurde, über Podcasts, über Fernsehsendungen in, les in den letzten Jahren. Und ich finde, trotzdem ist es einfach geil, weil du, weil du so viele so dominante Spiele hast. Die NFL, finde ich, hat dieses Jahr ein Problem oder hat in vielen, in den letzten drei, vier Jahren, eigentlich mit den ganzen Aaron-Rodgers-Saisons, ein Problem, dass es nie so diesen Runaway-Kandidaten gab. Aber es war auch es war nicht so, dass viele so übertrieben krass performen, sondern es war dann immer so, okay, ist es Rogers? ist es vielleicht Mahomes, äh, Mahomes wirft ein bisschen zu viel Interceptions und jetzt in der NBA haben wir seit sechs Jahren einfach diesen Luxus, dass es so viele Spieler gibt, die einfach so geil spielen und dass deswegen so Debatten zustande kommen, weil ich bin mir sicher, du könntest zu jedem von den drei Großen zumindest, also Janis Jokic und Beat, könntest du mindestens eine 20-Minuten-Powerpoint-Präsentation machen mit ganz vielen Stats und ganz vielen Videobeispielen, warum die MVP sein müssen. Und das, finde ich, kannst du für alle drei machen. Und du kannst auch für alle drei dann 20 Minuten erzählen, warum sie es nicht sind und dementsprechend Finde ich, wir sind da so privilegiert und wie gesagt, so jemand wie Luca, Tate SGA, die werden so ein bisschen gerobbt, also Luca wird seit fünf Jahren so, ist er einfach nie, vielleicht gerade so Top-5-MVP, aber er wird nie in eine Top-3 reinkommen, auch diese Saison nicht, weil er einfach so, weiß ich nicht, weil es diese drei Jungs gibt, die, die so unfassbar dominant sind, das heißt, vielleicht, wir müssen, glaube ich, einfach dankbar sein für die. Ja. Auf jeden Fall. Also ich sehe schon, dass Luca oder so da, da
1: die nächsten Jahre reinkommen, wenn die mehr vielleicht doch noch besser sind. Also wenn Luca wird nicht, also ich, es gibt kein Szenario für mich eigentlich, wo Luca ohne einen MVP rausgeht aus der Karriere, weil ich hoffe, dass sie es dann ihm irgendwie zuschustern. Weil das wäre, das wäre dann mit Abstand der beste oder der crazyste Spieler mit den krankesten Sets, der in die MVP werden würde. Aber er ist ja auch noch jung. Also er hat noch einige Jahre, um MVP zu werden die Janis, Embiid, Jokic, ich glaube die sind alle 30 oder 31 oder 29, ich glaube also sind wirklich alle fast genau gleich alt Bei Embiid 29, ich glaube Janis auch 29 oder jetzt 30 bald Jokic ja. ähm, auch ähm, deswegen ja, muss man da wirklich dankbar sein und dass es auch so eine geile Big-Man-Era ist also, weil die Big-Man, die sind ja wirklich es sind ja immer jetzt Big-Man gewesen, die den MVP kriegen und auch dieses Jahr wird es ein Big-Man sein
0: ich wollte auch sagen, Unicorns sind so ein bisschen zurück, ist mir letztens aufgefallen, weil du hast jetzt Chad, du hast Whammy, das sind die ganz neuen, Lowry ist so ein bisschen doch das Unicorn geworden, was man wollte, Porzingis ist es so ein bisschen geworden und das, ich habe letztens mich mal so ein bisschen zurückgelehnt, als ich glaube ich eben irgendwie die Jazz oder die Thunder gesehen habe und ich war so, hey, der, das Unicorn, wo gesagt wurde, oh, das wird jetzt die Zukunft, dann es es nicht dann haben alle aufgehört, dran zu glauben. Und jetzt gerade haben wir eine Saison, wo du alle vermeintlichen, weiß ich, diese eben dieser europäische, lange, dünne Player-Typ, der aber alles kann, die funktionieren. Und wie gesagt, du hast tendenziell mit Jokic einen, der seit Ewigkeiten in der MVP-Debatten ist. Und Janis ist es ja irgendwie auch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Das heißt ja, B Big Men sind wieder da. Äh, Picks für die Finals. Ich kann schon mal sagen, ich habe Boston gegen Denver, ich wollte vielleicht auch Boston gegen die Clippers machen und äh, ich habe Boston mir eingekreist, dass sie das gewinnen. Einfach nur, gerade für mich das beste Team, sie haben irgendwie so viel, so viel schon gewonnen, aber auch so viel schon verloren in Playoffs, jetzt müssen sie es eigentlich mal machen.
1: Ja, aber ich gehe da nicht mit meinem Kopf, ich gehe da mit meinem Herzen und sage, die Bucks holen sich das. Gegen? Gegen und da gehe ich dann auch wieder, obwohl es auch Kopf ist und Herz, sind es dann die Clippers. Also für die kann man, glaube ich, also einen besseren Case für die Clippers machen, dass die es schaffen, als für die Bugs im Osten tatsächlich momentan. Weil sie halt geisterkranken Lauf momentan haben. Und genau, ich würde es mir wünschen, dass die Clippers es schaffen und dann eine geile Serie gegen die Bugs haben. Ist, aber ist Boston ist vermutlich der beste Pick eigentlich
0: im Osten. Ja, ist ein, ist ein, aber ist ein geiler, geiler Pick, dass du in die Richtung gehst. Ich würde es allein deswegen feiern, weil wir würden so viel Material produzieren, wenn Janis gegen Kawhi in den Finals steht. Ich glaube, da wären wir auf einem anderen Level unterwegs, ähm, was Content Production angeht. Geil, ja, das geiles auch ein Traum geiles Ende auf jeden Fall. Wir könnten dich wirklich so als Experten dafür abstellen und du könntest jedes, jedes Spiel einfach so eine Stunde selbst kommentieren und ich müsste nur manchmal so für 10 Minuten noch mit reinjumpen. Ich hätte mega Bock. Äh, ja, war eine extrem lange Folge. Ich finde bei uns, die Folgen werden immer lang, wenn es um MVP-Talk und sowas ging. Ich habe heute ja auch, ich habe hier den Laptop jetzt so nebenher laufen. Ich war so, wow, wir kommen gut durch. Wir waren so bei einer Stunde und dann fäng, fangen die Awards an. Und bei den Awards da verquatschen wir uns. Aber das ist auch okay. Das sind die, die Herzensthemen von uns beiden. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe halt so viel Shoutouts gegeben. Ich glaube, ich, ich gebe gar keinen anderen mehr. Und ich überlasse dir einfach die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch keinen Shoutout mitgebracht. Ich habe... Ähm, ich bin auch... Äh, ich fand, wir haben uns schon gut was vorgenommen, weil ich weiß, dass diese MVP-Talks... Also die, die dauern halt echt auch immer, weil man viele Spieler irgendwie hat, über die man dann kurz sprechen will, die man auch noch irgendwie erwähnen will. Und ähm, ja, es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht und dann macht's gut.